0: Тифло-студия, веселые пальчики. Материал подготовила наш кемеровский корреспондент Алена Рулева. Как тебя зовут? Марьяна. А сколько тебе лет? Один, два, три, четыре. Тебе четыре нравится? Мне. Молодец. А тебе нравится сюда ходить? Угу. А что да. ты тут больше всего любишь делать? ну и... С маленькой Марьям я столкнулась в файе Кемеровской областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих. Девочка спешила на занятия в тифло -студию. Об этой студии я уже слышала, ну крайне мало. Захотелось узнать подробности. Вот что рассказала мне дятлова Оксана Евгеньевна, ведущий библиотекарь отдела нестационарного обслуживания, автор проекта тифло -студия. «Веселые пальчики».
1: Наша Тифлостудия Веселые пальчики родилась в 2016 году как программа. И затем в 2017 году мы написали проект Фонд Михаила Прохорова. То есть это был конкурс? Да, это, это был конкурс. Там было больше 400 проектов, и победил наш проект «Тифло-студия. Веселые пальчики. В Тифло-студии Веселые пальчики у нас занимаются детки 4-6 лет. Какова основная цель нашего проекта? Это развитие мелкой моторики рук у детей с нарушениями зрения для дальнейшего освоения Брайля. Все наши занятия индивидуальны. И они у нас проходят 20 минут. Ну конечно, у нас ребятишки больше 20 минут находятся, потому как это всегда интересно, Там много разных пособий. Все наши занятия строятся с учетом сохранных анализаторов ребенка и особенности восприятия каждого ребенка. То есть для каждого ребенка, когда проводятся занятия, мы подбираем индивидуальные игры, и задания подбираются индивидуально, чтобы ребенок с ними смог справиться, чтобы создать ситуацию успеха, чтобы ребенок не разочаровался, у меня не получается, мне сложно. И мы ребенка стимулируем для того, чтобы вот у ребенка появилось желание заниматься, играть с пальчиками. Ну давай с тобой начнем. Одевай лучше, перчаточки я на правую ручку и на левую ручку. Каждый пальчик в домик перчатки. Ставим ручки на локоточки. Кулачки сжимаем, ручки. Наши пальчики проснулись. Сжимаем, разжимаем. Сладко-сладко потянулись. Сначала у нас проснется пальчик бабушка. Большой пальчик. Потом проснется пальчик дедушка указательный. Потом проснется средний пальчик мама. Безымянный пальчик Папа, мизинчик, пальчик, это я. Вот и вся моя семья. И сжимаем, разжимаем кулачки. Сначала у нас здороваются большие пальчики, левый и правый. А теперь замочек делаем. Снимаем перчаточки. Молодец. Все наши занятия делятся на три раздела. Это раздел «Игры и действия с предметами», затем «Лепка» и «Аппликация» – третий раздел. Каждое занятие у нас состоит из двух блоков. Мы вначале разогреваем пальчики наши. Мы никогда не занимаемся какой-либо деятельностью, не разогрев пальчики. То есть, это идет массаж пальчиковый. Затем при помощи мячика суджок, шишек, карандаша. Также грецкие орехи мы можем использовать для стимуляции пальчиков. То есть, различные интересные такие находим методы, чтобы разогреть наши пальчики. Это все в игровой форме, естественно, мы делаем. Вот, например, зубной щеткой с жесткой щетинкой мы сначала Чистим каждый пальчик. То есть мы его разогреваем, прорабатываем. Мы сверху вниз чистим пальчики на каждой руке, начиная с мизинчика. Сверху вниз. Затем, когда мы сделали пальчиковую гимнастику, наши пальчики разогрели, мы берем пособие, которые мы создали рукотворные, и которые у нас есть благодаря фонду Михаила Прохорова в библиотеке. Пособие рукотворные это что такое? Мы приобрели различные ткани, бусинки, шнуровочки. И я смотрю в профессиональной педагогической печати, какие есть интересные пособия для развития мелкой моторики. И вот как только я нашла какое-то интересное пособие, я его создаю при помощи вот как раз расходных материалов. Есть пособие мышка и сыр. То есть на пособии сделаны специальные дырочки в виде сыра. И ребенок должен мышку, там к ней присоединяется веревочка, длинный такой хвостик у мышки. Он должен через эти дырочки просунуть мышку. То есть мышка ест у нас сыр и делает таким образом дырочки. Можем сначала запутать еще один вариант, а потом попросить, чтобы ребенок распутал. У меня здесь, посмотри, есть веревочки. Вот я сейчас твои пальчики возьму в плен. Вокруг пальчика большого обмотаю. Две петельки. Потом возьму в плен указательный. Веревочку обмотаю вокруг указательного. Средний пальчик возьму в плен. Безымянный. И мизинчик. Вообще возьму твою ручку в плен. А теперь тебе нужно будет пальчиками одной руки освободиться от веревочки. Только пальчиками. Вот-вот-вот, умница. Как ты ловко освободилась из плена. А теперь я возьму в плен твою правую ручку. А что это будет? Разбойник этого, что ли? Я буду морским пиратом. Я возьму пальчики в плен у красавицы Марьяна. Большой пальчик никогда не сможет освободить своих братьев и другие. Пускай пальчики помогают Ха -ха -ха. освобождаться ты, из плена. Ты не посмотри, как я могу все пальчики. Ну тогда, раз я такая проказница, теперь ты мои ручки в плен возьми. Пальчики обмотай.
0: Ха -ха -ха. Тогда не сможешь
1: есть у нас еще пособие для развития осязания. Можно дать разные по форме предметы и попросить ребенка достать подобные. Должен на ощупь попридумывать. Да, мы естественно, прежде чем это сделать, мы знакомимся с каждым предметом. Если это круг, мы его трогаем, мы запоминаем, как он выглядит. Если это квадрат, мы обращаем внимание, делаем акцент, что у квадрата 4 угла. Это, так скажем, многофункциональное да, такое да. занятие. То есть
0: ребенок мало того, что разрабатывает осязание, еще знакомится с фигурами. Да, да, да. Это, это
1: все в комплексе. В игровой форме. Смотри, вот у меня ежик. Давай его сначала обнимем сильно-сильно в ручках, сильно-сильно. Ой, колеса. Да. А теперь ласково погладим. Сначала сверху мы погладим правой рукой, а теперь перевернем Хорошо. мячик и погладим сверху левой рукой нашего ежика. А теперь давай поиграем в игру. Ты будешь ежика крепко сжимать? В одной ручке, а я буду пытаться у тебя ежика вытащить из ручек. Ну-ка. Так, ежика, ежика, ежика. А теперь моя очередь. Теперь я крепко сжимаю в ладони, а ты должна будешь мячик забрать меня. Вот мы разогрели пальчики, мы поработали с пособиями. А затем мы делаем какую-либо поделку, чтобы какой-то был итог работы. Здесь мы используем разные материалы. Это может быть аппликация. Мы делаем ажурную аппликацию. То есть, что это такое? Мы катаем колбаски пальчиками пластилиновые. И затем из этих колбасок мы можем делать барашку из овальных колбасок, либо картинки. А можем работать по технике пластилинографии Это когда дается ребенку готовый контур Здесь, когда мы работаем с ребенком Мы узнаем его и мы учитываем его интересы Допустим, девочка любит там кошечек Значит, мы сначала кошечку можем Либо обклеить вот как раз пластилиновыми колбасками да, Сделать ее объемной а можем уже готовый шаблон ребенку дать. И чтобы ребенок разукрасил кошечку. То есть размазал пластилин по поверхности. Будем нашу кошечку красивую О. делать. Бери котика. Сейчас на налью в коробочку. Мы сейчас берем кисточку и мажем полностью котика. Не мажем глазки, носик коротик. ротик. Выбирай крупу. Чем его украшать? Это у нас хлопья овсяные. Давай, насыпай. И пальчиками к поверхности Прижимай. Я еще чуть-чуть гречки хотела. Бы. Давай, переберем. Это будут как пятна. Конечно, как пятнышки. Лапки будут все будут из семян, да, травы. Гречка еще. Давай, гречка, конечно. Я бы хотела вам подарить. Ой, спасибо, Дашенька, я буду счастлива. Это у нас не учебные занятия, как в школе. Ребенок может в какой-то момент, если есть у него такая потребность, встать и переключить свое внимание на другое пособие. Вот у нас, например, есть бизиборды. Это развивающая панель, чтобы у ребенка поработала кисть руки, там различные колесики, винтики, болтики. Это все ребенок может на бизибордах покрутить, постучать, повключать. Затем ребенок возвращается ко мне за стол. У меня тут есть цыпленок. Он сегодня ел горох, но мечтает слушать фасоли. Давай мы его фасолью накормим. Давай? Давай? А у меня это что такое? Горошинки? Горошинки, да. Это домашний горох, садовый. В магазине горох круглый, из него ничего не вырастет. А из садового гороха вырастет. Если ты хочешь посмотреть, открой баночку. Фасолинки только. Они гладкие и более длинные по сравнению с горохом. на. Да. Я тебя кормлю фасолью. Ой, какая же ручка меня кормит фасолью? Левая. А правая ручка хочет меня покормить? Хочу. И чтобы завершить нашу работу Чтобы расслабить пальчики Потому что они у нас все равно работали Напряжение определенное в руках возникает Мы наши пальчики успокаиваем мы можем искупать наши пальчики В мягком бассейне цветном То есть что это такое? Это колечки, обвязанные разной пряжей По фактуре своей И ребенок, когда окунает ручки цветное такие мягкие Предметы, ему становится приятно Ручки расслабляются На какое время рассчитан этот проект? Этот проект Проект у нас рассчитан на год. Закончив нашу Тифло-студию, детки, которым необходимо осваивать Брайли, они уже изучают азбуку Брайли. А сколько у вас детей занимаются? На данный момент 7 детей. И как часто проходят занятия? Занятия у нас проходят раз в неделю по субботам. Почему по субботам? Мы ориентируемся прежде всего, чтобы ребенку было комфортно заниматься. И чтобы родителям тоже было удобно привозить детей. А Кто-то, допустим, не может в субботу, ребятишки приходят в пятницу.
0: Что натолкнуло вас на эту идею?
1: Но я столкнулась с той же проблемой у своего ребенка, когда мы пошли в первый класс и выяснилось, что наши пальчики недостаточно сильные, ловкие. Я стала думать, а что же можно сделать, чтобы эту ситуацию изменить? Стали заниматься с ребенком со своим творчеством. Потом стала смотреть литературу и оказалось, что это вот и есть моторика, что ее необходимо развивать. Как можно делать больше поделок из природного материала. Это еще и лепка. Не только лепка из пластилина, но мы на занятиях используем глину, соленое тесто сравниваем. Потом кинетический песок сравниваем с обычным песком. Что такое кинетический песок? Это обычный песок, но скрепленный между собой силиконом. Он абсолютно безопасный и безвредный для ребенка, нетоксичный. Когда мы приобретаем всю продукцию, канцелярские товары, мы обязательно смотрим срок годности. Дети есть дети. Они могут, не дай бог, это в рот, в глаза. Так вот, кинетический песок похож по своим ощущениям на мокрый песок. Но он не липнет к рукам. Его можно лепить, скатывать колбасками, шариками. То есть, по свойству он напоминает мокрый песок. Но если мокрый песок, он холодный, это не всегда приятный, то кинетический песок мягкий, теплый. Так вот, кинетический песок ребятишкам очень понравился. Но понравился и мокрый песок, который мы делали при помощи обычной воды. Понравились Здесь очень луже Хлюпаться <смех> понравилось. Не всегда родители это дозволяют, а здесь все для ребятишек. Мы работаем и с крупами. Рис, горох, манка. Осязание у всех детей разное. Каждый ребенок выбирает свою крупу. Особый восторг у детей у большинства вызывает манная крупа. А теперь давай на манную крупу. Ах, мягко. Это еще приятнее. А, это еще приятнее. Хлади на поверхность ручки. Я буду засыпать твои пальчики. Они отдыхают, да, на песочке. Ну-ка, посолю твои ручки. Посолю, посолю. Ну что, готова искать клад? Вот тебе шесть монеток. А теперь мы только двумя пальчиками будем искать наши монетки. Но мы их не будем вытаскивать, только ищем. И на поверхность выталкиваем. Ищи только двумя пальчиками. И правой ручкой, и левой. А теперь давай представим, что мы цапли. Вот цапли длинный-длинный клюв. Манная крупа это у нас болото. И мы на поверхность выкладываем наши монетки. А потом берем вот такие большие щипцы. И начинаем собирать монетки вот сюда в ведерко. Мы общаемся, тесно и с тифло-педагогами детских садов, которые подсказывают, вот, допустим, для меня было открытием, что лучше использовать вместо обычного песка манную крупу. Потому что ребенок может, поиграв в песке, потянуться к глазам, грязь занести, начнется воспаление. А манка это продукт пищевой. Даже если попадет ребенку в рот, или, не дай бог, в глаза, то не вызовет такой аллергической реакции.
0: Вы для этого проекта закупили очень много материалов, и не вся они расходны. Да. Вот когда у вас будет выпускное, все закончится. Это будет лежать мертвым грузом, или вы
1: все-таки, может быть, продолжите работу? Может быть, в другом формате? Многие родители уже сейчас договариваются о том, чтобы и на следующий год продолжать ходить. Конечно, будут немножко видоизменяться задания. Материалы расходные, они как раз и пойдут для дальнейшей работы. В Тифлостудии существуют такие традиции. Когда праздники знаменательные такие 8 марта, 23 февраля, Новый год, то мы друг другу делаем подарки. Причем подарки... Я принимаю только те, которые сделаны своими руками. У меня стенд, есть специальный, на который я прикрепляю детские работы. Выставка периодически меняется в зависимости от подарков полученных. И, конечно же, мне тоже хочется, в свою очередь, деткам подарить что-то, как-то выделить каждого ребенка. На 8 марта подарила девочкам шляпки, шляпки-заколочки. У нас есть лесенка творчества, куда они свои поделки приносят после того, как мы их сделаем вместе своими руками. И на этой лесенке творчества были шляпки. Они были все одинаковые, но для ребенка важна возможность выбора. Было невероятное счастье выбрать себе шляпку, хотя все шляпки были одинаковые. Тебя как зовут? Даша. Ты давно здесь занимаешься?
0: Да. А тебе нравится? Да. А что больше всего тебе нравится делать? Писать. А поделки? Да. Любишь делать поделки? Молодец. И подарки. Подарки? А кому ты их даришь? Маме, папе, деду и бабе. Ну теперь мама. Представьтесь, пожалуйста. Ларису Сергеевну. Ваша девочка ходит сюда не один месяц. Вы видите какие-то результаты существенные? Что-то... Занятия вам эти дают? Дают. Во-первых, настроение ребенка очень изменилось. Можно так сказать, она в восторге спит и видит, когда она пойдет. Сколько Скала, ей лет? Семь будет в мае, она сюда как на праздник идет. Она мне постоянно, мама. Уже там вот послезавтра мы пойдем к Оксане Евгеньевне. Ну, а все-таки вы считаете, это нужно? Вот нужно? Нужно. Оксана Евгеньевна нам показала, мы сделали гусеницу. И мы дома таких наделали, она он, раздарила в садике. То есть какие-то еще обучающие получаются моменты. И эти занятия подталкивают ребенка к творчеству. Творчеству. На следующий год вы собираетесь в школу. Да, мы в школу собираемся, но Оксана Евгеньевна сказала, что мы можем сюда же продолжать То есть ходить. Вы будете продолжать да. заниматься? Да да да, 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 да.
1: Это как бы даже не обсуждается.
0: Когда вы только начали с этими детьми заниматься, все они легко ушли на контакт или были сложности?
1: Нет, не все, все дети разные. И если где-то мне не доставало опыта в общении с ребятишками, пробовала разные методы, формы, средства, смотрела, что нравится больше ребенку. Дети, они настолько интересные люди, у них можно многому-многому научиться. Бывает, ты ребенку предлагаешь какое-то пособие, а у него начинается полет фантазий. Даешь ребенку круглые пособие, для меня это колобок. Я говорю: что это такое? Как ты думаешь? Он смотрит и говорит, а это солнышко. Ты думаешь, а как же ты до этого не додумался? А ведь правда! И тут я достаю прищепки, и мы начинаем этому солнышку, этому колобку делать лучики. Мы друг у друга учимся. Да, мы друг у друга учимся. Но все дети, которые пришли
0: изначально, остались в студии?
1: Практически все дети остались. Единственный ребенок ушел, Родители не могут возить ребенка. Детки дошкольного возраста – это такие открытые цветочки, которые... Стремятся к небу. У вас все так хорошо получается, именно потому, что вы их любите.
0: Это заметно очень. Да, детей я очень люблю. А вы это изначально знали или это только сейчас
1: вот открылось, когда вы стали с ними работать? Когда я работала и в массовой библиотеке, как-то вот мне нравилось работать с детьми. Они просто фантастические, потому что у них нет вот этой еще зашоренности, они открытые всему, особенно дети дошкольного возраста. Это просто вот такие открытые солнышку дети, которые верят тебе, вот честному твоему слову. И для таких детей что-то создавать, что-то делать, вот просто огромное удовольствие. Радость отдача. Да
0: время, отпущенное на реализацию проекта и стекло. Итоги подведены, сданы отчеты. Состоялся выпускной, на котором ребятам вручили сертификаты об окончании курса по программе развития мелкой моторики, а также медали и памятные подарки. Но на этом работа студии не закончилась. Дети с проблемами зрения будут иметь возможность и впредь посещать веселые, увлекательные занятия, на которых смогут раскрыть свой творческий потенциал, развить воображение и незаметно для себя подготовить свои пальчики для дальнейшего освоения системы Брайля. Хочется надеяться, что такой замечательный проект просуществует еще не один год.